0: ist just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast. 26 zu 12. Das ist nicht das Ergebnis eines der London Games von 2019 gewesen, sondern das ist die Abstimmung gewesen der 38 Vertreter der MLBPA, die über das Angebot der MLB gestern abstimmen sollten und sie haben sich für 26 oder 26 von denen haben sich dafür entschieden, diesen neuen CBA anzunehmen. Baseball is back, MLB is back. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Mein Name ist Andreas und bei mir ist auch Florian. Hallo Florian. Hallo. Ein wunderschöner Tag. Es ist ein wunderschöner Tag. Es ist nicht nur wettertechnisch ein wunderschöner Tag, sondern es ist auch ein schöner Tag äh, durch eine Entscheidung der MLBPA gewesen, die gestern den ähm, CBA, den neuen, den Vorschlag dann auch der Owner angenommen haben. Eins noch dazu davor, bevor wir über The Baseball sprechen. Axel ist heute leider nicht dabei, ähm, der ist beruflich eingespannt und der wird auch in den nächsten Bo Wochen beruflich eingespannt sein. Deswegen könnte es häufiger sein oder vorkommen, dass wir hier zu zweit den Bums machen. Florian, Baseball ist back.
1: Ja, ähm, gestern Abend habe ich das noch, also so ein bisschen mitbekommen. War aber kurz vorm Einschlafen, deswegen war das so ein Jahr. Und als ich heute Morgen aufgewacht bin, bin ich quasi ohne Hose durch die Wohnung getanzt und äh, habe mich wahnsinnig gefreut, weil ähm, ich mich sehr darauf gefreut habe, dass die Baseball-Saison beginnt, also das Springtraining beginnt, äh, eine spannende äh, Free-Agency-Phase beginnt und dann die Saison losliegt. Und als das alles gestoppt war, hat mich das doch schon ein bisschen runtergezogen. Und jetzt bin ich sehr, sehr glücklich, freue mich wahnsinnig auf die Saison und überlege, ob ich dann den Tag nach dem, Home, äh, nach dem Opening Day äh, frei nehme, damit ich in der Nacht einfach alle Spiele gucken kann.
0: Um, Rob Manfred hat gestern seine Pressekonferenz mit den Worten ähm, eröffnet: I'm thrilled, I'm, I'm general, also Emil hat er gesagt, I'm thrilled to announce to you. Es wird eine 162 spielesaison geben. Das heißt, dass wir einen sehr, sehr vollgepackten Spielplan haben werden. Eigentlich sollte ja schon am 31.03. die neue Saison losgehen, aber jetzt geht die Saison am 7.04. los. Ich glaube, das ist die beste Nachricht, die wir überhaupt haben, dass wir eine 162 spielesaison haben werden. Ja, sie geht eine Woche später los, aber sowohl Owner als auch Spielergewerkschaft haben glaube ich so ein bisschen den Druck gespürt, wir können das Ganze jetzt nicht so vor die Wand fahren, sodass vielleicht ein Teil dieser Saison ausfällt. Wenn wir im Mai Juni, Juli, uns über die Standings etc. unterhalten werden, dann wird diese, dann werden diese 99 Tage Lockout, werden hoffentlich ein ferner Gedanke in der Vergangenheit sein und wir können eine möglichst schadenfreie neue Saison annehmen, weil es hätte, hätte wirklich ähm, Schaden bieten können für die Liga und für die Spieler dann ja auch.
1: Ja, genau. Und vor allem die 162 Spiele bedeuten ja auch, dass äh, war den Spielern ja auch sehr wichtig oder der Players Association sehr wichtig, dass Service Time jetzt nicht irgendwie verringert wird. Ne? Also auch das, dass, du eben, dass es als volles gespieltes Jahr gilt. Das war ja auch immer eines der wichtigen Punkte in den Verhandlungen. Je, ne, je weniger Spiele, desto was machen wir eigentlich mit der Service-Time? Denn äh, da hängt ja auch Bezahlung von ab. Da hängt davon ab, ob jemand wann jemand Free Agent wird. Und all diese Themen waren nicht unwichtig. Und dass es 162 Spiele sind und dass die Players Association ja diesem ja nicht mehr gestreckten Spielplan wie im letzten Jahr, sondern einen sehr dichten Spielplan zugestimmt hat, finde ich gut. Aber sie wollten es ja eigentlich für die nächsten Jahre etwas strecken. Ne? Auch das war ja vorgesehen, dass man mehr, mehr Ruhetage hat, ähm, ähm, damit, damit eben ja, Verletzungen nicht so äh, eintreten und all das. Ähm, das können wir diese Saison vergessen. Das wird dann hoffentlich nächstes Jahr besser, sodass wir dann einen normalen Spielplan auch für die Spieler haben.
0: Wie, wie ist deine erste Einschätzung? Hat er jetzt eine Partei gewonnen, hat eine Partei verloren oder ähm, ist es so, dass man sagen kann, hier haben beide Seiten ihr Gesicht gewahrt und ähm, es geht voran und beide können in diese nächsten fünf Jahre gehen, weil der, die, der CBA, dieser neue Tarifvertrag gilt bis 2026, ähm, der ist für beide
1: Seiten okay? Ich glaube, für beide Seiten ist er nicht okay. Definitiv nicht. Beide werden sich als Gewinner präsentieren, aber sich als Verlierer sehen. Das ist, glaube ich, in Tarifverhandlungen immer der Fall. Ich glaube, du kannst auch gar nicht sagen, wer jetzt hier gewonnen hat. Ich glaube, Gewinner sowieso waren bei diesen ganzen Verhandlungen immer die Owner, weil die immer noch den Großteil des Geldes bekommen und der Großteil der, der Forderungen sind ja auch eingehalten worden. Die Spieler wiederum können natürlich sagen, hey, wir haben einen signifikanten Anstieg des Minimumgehaltes, also das ist echt nicht ohne, jetzt auf 700.000 bis nachher dann in fünf Jahren 780.000 im Jahr, das ist schon mal etwas, aber zum Beispiel das ewig gehende Thema der Service-Time-Manipulation ist überhaupt nicht so richtig angegangen worden, also man kann immer noch sagen, ja, es gibt Ausnahmen, diese besonderen zwei Spieler, die in der Rookie-of-the-Year-Voting ähm, ganz oben gelandet sind, die haben eine Ausnahme das ist aber immer noch so, dass du jemanden einfach nur 170 Tage unter Vertrag nimmst und schon hast du ihn ein Jahr länger unter Vertrag. Und das sind so Themen, ich glaube, da wird es auch innerhalb der fünf Jahre weiter Diskussionen drum geben. Ich sehe im Moment aber kein Prospekt, wo das sofort irgendwie auffallen würde, schon in diesem Jahr, wir hatten es ja nun in den letzten Jahren häufig genug, also es wird auf jeden Fall wieder Thema werden. Deswegen, ich glaube, es gibt keine richtigen Gewinner und richtigen Verlierer. Und beide Seiten wussten, dass am Ende eine Saison kommen muss, sonst hat Baseball verloren. Und das wollten beide mhm. nicht, ne?
0: Ich glaube, Baseball ist hier insgesamt äh, sehr gut rausgekommen, also die MLB. Wir haben Baseball auf der gesamten Welt und so weiter und wir reden jetzt über Baseball ist back und so weiter. Es ist natürlich nur die nur in Anführungsstrichen die MLB und trotzdem ist es die größte Liga der Welt mit dem meisten Impact etc. Und ich glaube, hier haben beide Seiten einen Schritt aufeinander zugetan. Das, was jetzt in den nächsten fünf Jahren meiner Meinung nach sehr wichtig sein wird, ist, dass Rob Manfred und die Spielervereinigung nicht wieder auseinanderdriften, sondern dass sehr früh die Themen angegriffen werden, die jetzt dann ja auch schon auf dem Papier standen und wo es dann im Moment noch keine Einigung gibt. Du hast, du hast gesprochen über die Service-Time-Manipulation. Wir sprechen gleich über die Punkte, die es jetzt neu gibt im neuen CBA. Aber ähm, in meiner Meinung nach muss Rob Manfred jetzt in den nächsten Jahren eine ganze Menge dafür tun, Vertrauen wieder aufzubauen und dass wir am Ende sagen können, 2026 sehr früh ein neuer Tarifvertrag abgeschlossen, worden für die Saison 2027 und weiter, weil Baseball ist nach wie vor, die MLB ist nach wie vor ein sehr, sehr lukratives Geschäft für alle, für alle Teams, für alle Owner etc. Wir haben 2020, 2019 hatten wir einen Umsatz von 10,7 Milliarden Dollar in der MLB. Also soll mir keiner bitte sagen, dass er hier am Hungertuch nagt. Und es wird auch weiterhin verdient werden. Und wir haben ganz viele junge Stars, die diesen Sport nach vorne treiben werden. Aber ich glaube, dass äh, diese Situation einfach so schnell nicht wieder vorkommen darf, weil wir haben seit dem letzten äh, Streik hatten wir auch schon, 28 Jahre waren wieder vergangen, es war relativ ruhig in den letzten äh, mehr als 20 Jahren, aber so eine Situation darf nicht wieder vorkommen, weil das war jetzt eine enge Nummer, ein enges Höschen, dass diese Saison den Bach runtergeht und das darf nicht passieren.
1: Ich bin auch gespannt, wie der Ruf von Rob Manfred jetzt sich weiter gestalten wird. Also ich finde, er hat eine sehr unglückliche Figur gemacht in den Verhandlungen. Also es wirkte immer so, das ist seine Rolle. Seine Rolle ist es, die Owner zu vertreten. Das verstehe ich. Er ist nicht der Vorsitzende der Players Association. Das ist klar. Aber in vielen seiner Aussagen in den letzten Wochen und Monaten habe ich so ein bisschen rausgehört, als wenn ihm der Sport, das Spiel selber egal ist. Also als wenn der nicht, nicht egal ist, aber als wenn er das nicht so wichtig nimmt. Eine der Dinge, die ich zum Beispiel kritisiert habe, jetzt auch in unserem internen Chat, war, dass bevor überhaupt eine neue Saison da ist, die MLB ganz groß ähm, annonciert hat, ähm, Apple wird jetzt Friday Night Baseball übertragen. Und ich so gedacht habe, Kinder, das könnt ihr nicht machen. Es gibt im Moment kein Friday Night Baseball. Verschiebt bitte diese Verkündigung auf, wenn die Saison da ist. Das war ein Schlag ins Gesicht für jeden Fan, der der einfach nur Baseball gucken will und ihm wirklich egal ist, wo er es guckt. Das fand ich zum Beispiel ganz schlecht gemacht. Und ich bin, ich bin auch gespannt, wie sein Ruf, also wie das jetzt die Analysten auch in Amerika bewerten werden in den nächsten Wochen. Und wie du gesagt hast, wie er jetzt in den nächsten Jahren mit diesen wesentlichen Themen umgeht. Denn wir haben jetzt einfach eine Saison, die ein paar Änderungen hat, aber die das Spiel ja nicht grundsätzlich verändern werden. Und wir haben die letzten zwei Jahre eigentlich darüber gesprochen. Baseball braucht Änderungen und zwar mehr als das, was jetzt beschlossen wird. Und wie er da wie der Peer, die Players Association und die Owner an einen Tisch kriegen möchte, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und das ist, glaube ich, wichtig. Genau, Es ist wichtig, wie jetzt in den nächsten fünf Jahren der Sport sich weiter verändert und wie er das moderieren und äh, beeinflussen kann.
0: Wir werden es sehen. Wir hoffen, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe haben werden und ähm, dass wir in den nächsten fünf Jahren erstmal Baseball sehen können. Darüber sind wir, glaube ich, alle sehr glücklich. Und wir hoffen auch, dass die Saisons so, so normal wie möglich verlaufen werden. Was allerdings nicht normal laufen wird, und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, ist jetzt dieses Spring-Training, was dann ja auch die Vorbereitung auf die Saison und unsere Vorbereitungspodcasts durchaus sehr, naja ich möchte mal sagen, anspruchsvoll macht. Aber da, machen wir, da sprechen wir nachher drüber. Als erstes möchte ich mal über die grundlegenden Neuerungen in, dieser, in diesem CBA sprechen, was wir haben. Ähm, da ist als erstes der Pre-Arbitration-Bonus-Pool. Den gibt es ganz neu. 50 Millionen Dollar. Das heißt... Und hier, das ist ein Punkt, wo junge Spieler mit belohnt werden sollen. Ähm, Florian, berichtige mich, wenn ich das äh, falsch verstanden habe, aber dieser Pre-Arbitration-Pool ist für Spieler, die in den ersten zwei Jahren in der MLB sind, also in der höchsten Liga, die besondere Leistungen gebracht haben und die davon ähm, einen Teil dieses, dieses Pre-Arbitration-Pools bekommen sollen, als Geld, also als quasi als Gehaltsaufstockung, äh, weil die bislang nicht einen neuen Vertrag aushandeln durften. Die ersten drei Jahre wurde der Vertrag bislang nie angefasst. und Es gab keine Arbitration, es gab also keine Gehaltsverhandlungen. Aus diesem Pool, aus diesen 50 Millionen Dollar, sollen in der Zukunft dann auch sehr gute, sehr junge Spieler dann äh, abschöpfen dürfen.
1: Genau, so was ich gelesen habe, gelesen hab, ist eben zum Beispiel so etwas, wenn... Du als Rookie of the Year gewählt wurdest, dass du dafür einen Bonus bekommen kannst. Und das heißt, dass du zu deinem normalen Gehalt, was in den Rookie-Jahren ja sehr gering ist, und eben du kannst es ja erst nach einer gewissen Zeit neu verhandeln, dass du schon einen Bonus bekommst. Die hatten jetzt bei MLB Network gezeigt, dass hier Vlad Guerrero Jr. hätte zum Beispiel einen Bonus von 1,5 Millionen bekommen, zusätzlich zu seinen 700.000 Euro Gehalt, die er letztes Jahr bekommen hätte als Rookie, wenn er diesen CBA, wenn, der, wenn dieser CBA schon gegolten hätte. Das heißt, er hätte einfach noch nochmal ja, viel mehr Geld verdient. Er wird immer noch genug Geld verdienen, darum geht es nicht, aber es geht auch um die Belohnung und vor allem auch darum, dass Spieler, die Gutes leisten, auch gut bezahlt werden, sagen wir es mal so. Also Sie hatten jetzt eben ähm, Vlad da beschrieben und ich finde, das ist auch okay. Ähm, und das war auch den, den Playern, den, der Players Association, ja sehr wichtig, dass junge Spieler halt, die wirklich. Also normale junge Spieler kriegen halt ihr normales Gehalt, aber die, die eben die Liga ja auch tragen, so jemand wie Fernando Tatis Junior, als er hochkam oder jetzt, wir hatten Vlad Guerrero Junior gerade angesprochen, dass die eben nochmal einen Bonus bekommen. Genau, so habe ich das auch verstanden. Sind irgendwie, genau, 50 Millionen, um, 50 Millionen Dollar, um, um, genau, um und bei zwei Millionen pro Team, die sie verteilen können und ja, das ist schon mal, schon mal, äh, ja genau, ein, ein Punkt, der jetzt neu ist, genau.
0: Das Minimalgehalt, was bislang bei ähm, 570.000 war, und das ist ein sehr, sehr großer Sprung, das wird angehoben. Erst auf 700.000 in diesem Jahr, 720.000 Dollar im nächsten Jahr, 740.000 dann 2024, 760.000 2025 und 780.000 Dollar 2026. Das heißt, die Spieler, die mit einem Minimalvertrag in die Saison gehen, haben bislang schon okay verdient, aber sie sind ja auch ein großer Teil dieses Teams. Und die bekommen bis zu 780.000 Dollar in den nächsten Jahren für einen Einjahresvertrag beziehungsweise für ein Jahr. Und das ist das Minimalgehalt, was in der MLB an einen Profi abgegeben werden kann.
1: Genau, wir hatten das ja in der letzten Folge schon angesprochen. Die MLB war mit den Minimumgehältern, die... Am, am, am geringsten in der gesamten Liga, in den vier großen oder fünf großen Profiligen. Das haben sie jetzt etwas erhöht und ich finde das auch in Ordnung. Man darf ja dabei nicht vergessen, natürlich, so ein Baseballprofi verdient viel Geld und hat auch vorher schon viel Geld verdient, aber bevor er überhaupt einen Profivertrag bekommen hat, verdient er nichts. Also es gibt diese Signing Bonuses für, ähm, für Draft Picks, die kriegen Sie aber, wenn die 15, 16 sind, da kriegen das die Eltern teilweise oder wenn sie 18 sind. Davon kannst du vielleicht dein gesamtes nächstes Leben noch gar nicht bestimmen und ob du als Draftee überhaupt einen Profivertrag bekommst, ist in Baseball ja noch mal schwieriger. Dann kriegst du deinen ersten Profivertrag und verdienst nur in Anführungsstrichen 500.000 Dollar. Das klingt für uns natürlich super viel, aber du hast bisher in deinem Leben nichts anderes gemacht, außer Baseball zu spielen. Und dann verletzt dich mal, ähm, schafft den Cut nicht mehr in den Jahren drauf, ne? bist einfach nicht gut genug, das kann passieren. Dann hast du die ersten 15 Jahre deines Lebens halt, äh, musstest du ja dann schon mal Geld verdienen, vielleicht für die nächsten 15 Jahre deines Lebens, weil du dich ja komplett umstellen musst. Deswegen, ich finde es gut, dass das Minimumgehalt so gestiegen ist und diese, ne, also diese Steigerung, das ist lächerlich, finde ich. Also diese 20.000 pro Jahr ist ist nicht, also das, das ist, dann das ist bloß, aber schon aber, mehr
0: als Inflation.
1: Ja, ja, klar. Aber es ist im Vergleich zu dem, was die Baseballteams verdienen, lächerlich. Ähm, weil, ne, macht da 40.000 pro Jahr draus und die Owner werden immer noch nicht arm. Ähm, aber es ist eben dieses, wir machen es, wir heben es auf dieses hohe Level von 700.000, finde ich genau das richtige Signal. Das ist gut.
0: Ja, wobei die Inflation in den USA ist im Moment so hoch. Naja, gut, es <lacht> ist ein anderes Thema. Aber 727, 720, 740, 760 und 780.000 in den nächsten Jahren. Wir bekommen auch eine neue, ähm, ja, einen neuen Deckel, was das Gehalt oder also was die Gesamtgehälter angeht, was die Ausgaben angeht. Wir haben keinen Salary Cap in der MLB. Darüber sprechen wir ja auch schon seit knapp neun Jahren, seitdem wir diesen Podcast machen. Ähm, es gibt allerdings die Luxury-Tax. Also man kann über einen gewissen ähm, Wert hinaus, kann man ausgeben, aber dann zahlt man für jeden Dollar, den man mehr ausgibt, eine Steuer. Es gibt jetzt eine ähm, ähm, ein Luxury-Tax in diesem Jahr von 230 Millionen und das geht hoch bis 244 Millionen Dollar. Und es gibt dann mehrere Luxury-Tax-Stufen. Das heißt, je mehr du ausgibst, je mehr Steuern du zahlst du auch. Und es gibt dann noch eine Steve Cohen-Tax. Das heißt, du bezahlst für einen für weit drüber über diesen 230 Millionen zahlst du eine sehr hohe Strafsteuer. Steve Cohen-Text wird sie deswegen genannt, weil Steve Cohen, der Owner der Metz, äh, gemeinhin als der, der genannt wird, der am meisten Geld ausgeben möchte und überhaupt keine Probleme hat, dann auch diese, ähm, diese Strafsteuern zu zahlen. Und deswegen musste da noch so ein bisschen Einhalt ge geboten werden. Und wir haben ja schon gesehen, dass die Mets vor, ähm, vor dem Lockout schon aktiv waren. Max Scherzer ist zum Beispiel in der neuen Saison bei den New York Mets und äh, das fand ich ganz, ganz lustig, dass es jetzt von allen als die Steve Cohen Tax benannt wird.
1: Naja, es ist ja genau, ne, wenn dir das Geld völlig egal ist, dann kannst du, dann hast du halt hier die Chance einfach das dreifache, vier, vierfache, fünffache auszugeben. Ne? Das ist ähm, das, na, Also einerseits ist es ja eine gute Sache. Also, ne, warum macht man ein Luxury-Tax oder warum macht man überhaupt irgendwie ein, ein, ein Salary-Cap? Das macht man, um die Liga ausgeglichen zu halten. Das ist ja der Grund. Ne? Also, guckt dir an, NHL, NBA, ähm, Serienmeister sind dort schwierig, in der NFL ja sogar noch schwieriger. Also, ich meine, mhm. ne, wann wurde da mal ein Super Bowl wiederholt? Und ähm, das ist im Baseball ja ähnlich. Wir haben jetzt eben schon seit 1999, äh, seit die Yankees das das letzte Mal geschafft haben, keinen Serienmeister mehr, dass überhaupt zweimal hintereinander ähm, die World Series gewonnen wurde. Also das heißt, die, der Salary Cap ist im, anscheinend im Baseball ja gar nicht notwendig. Das war, glaube ich, auch eines der wesentlichen Punkte, die die Spieler eben gesagt haben. Naja, die verdienen viel Geld, dann gibt doch auch einfach viel Geld aus an die Spieler. Dass man es trotzdem ein bisschen eingrenzen möchte, finde ich in Ordnung. Und dass es jetzt die Steve-Kohn-Grenze gibt, das finde ich, äh, äh, find ich in Ordnung. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, bis wohin er denn geht. Das werden wir dann hoffentlich auch bald sehen. Genau. Aber ja, dieses CBT war lange, also dieses, äh, diese Grenze, dieses Salary äh, ja, Cap in Anführungsstrichen, war ja tatsächlich sehr lange. Große, große Diskussion und ich habe immer nicht verstanden, warum. Also tatsächlich nicht, ne? weil den Ownern... Also jetzt mal ganz ehrlich, die Dodgers haben in diesem Jahr, glaube ich, irgendwie waren sie knapp drüber. Ne? Also sie waren, glaube ich, knapp drüber dem letztjährigen ähm, Salary Cap sozusagen, dem, der Grenze. Es hat die aber ja nicht gestört. Also die haben trotzdem immer noch Kohle verdient. Deswegen war es immer so ein bisschen, hä, darüber macht ihr euch echt Gedanken? Na gut, macht das mal. Was es allerdings
0: nicht geben wird, und da kommen wir gleich auf den nächsten Punkt zu sprechen, es gibt keinen Salary Floor. Ja. Das war ja auch eine Geschichte, wo die ähm, Spielervereinigung gesagt hat, Mensch, ähm, wir hätten gern einen Salary Floor, damit nicht ähm, nach 60 Spielen, wenn du 20, 40 stehst, damit alles vom Hof gejagt wird und du einfach nur noch, weiß ich 30, 40 Millionen Dollar ausgeben musst und den Rest einfach Spaß, weil letzten Endes bekommt man ja aus einem gesamten Topf, äh, in den alle Vereine oder in den alle Teams einzahlen, bekommt man dann ja auch eine ganze Menge raus und man soll nicht äh, weniger Gehälter bezahlen, als man am, am Ende aus diesem Topf rausbekommt. Salary Floor konnten die Spieler oder Spielervereinigung nicht durchsetzen. Was sie allerdings durchsetzen konnte, und da wird das Tanking wenigstens ein bisschen eingedämmt das ist ähm, die Draft Lottery. Es werden die ersten sechs Picks ab dem Jahr 2024 dann ähm, gelost. Wir werden in diesem Jahr im Draft dann noch, ähm,
1: ich glaube, noch keine, keine Draft Lottery ja. erleben, oder? Ja, beginning, ja, ja, ja. ja. Also ich finde es auch spannend. Ich finde es sehr spannend. Ähm, das hat ja, also einerseits diese Draft Lottery hat in der NBA nicht dazu geführt, dass ähm, es ein Tanking gab. Und in, in, also auch in der NBA führt es ja nicht dazu, dass Teams weiter Spiele gewinnen wollen, sondern auch in der NBA gibt es trotz der Draft -Lot Lottery Teams, die einfach viele, viele Spiele verlieren, um so schlecht wie möglich zu sein, unter den letzten sechs zu landen, um die, Best, um die Chance auf den Top-Draft-Pick zu bekommen. Also ich... Bin noch nicht überzeugt, dass die Draft-Lottery uns helfen wird, ein 20, 40 team nach 60 Spielen äh, weiterhin ihre besten und vor allem teuersten Spieler behalten, äh, dass sie die behalten werden und um ja, nachher in diese Lotterie zu kommen, weil eigentlich ändert es an dem, was jetzt ist, nichts. Ne? Du hast keinen Floor, wo du eben sagen kannst, du musst einen bestimmten Betrag ausgeben. Und zweitens ändert es nicht darum, dass du erstmal dein Team renovierst, indem du die teuren Verträge loswirst und mit denen, ja, Minimum haben wir ja gerade gehabt, 700.000 dann in Zukunft ähm, Players, erstmal mal dein, dein Roster auffüllst. Und ja, also ich, ich bin noch nicht überzeugt, dass die Draft lotterie das Thema äh, beenden wird.
0: Das glaube ich, glaub ich auch nicht. Was ich, allerdings, ähm, was ich allerdings glaube, ist, dass dieses Element der Draft Lottery dann einen Teil dazu beiträgt, dann dass Spiele zwischen Teams, die im Keller sind, durchaus ein bisschen wettbewerbsfähiger machen. Weil, also, das ist ja auch so eine Geschichte. Im Baseball hast du es sehr, sehr schnell im Juni oder Juli, dass zwischen den Pirates und den Marlins. Spiele vor 10.000 Zuschauern stattfinden, die keinen Menschen interessieren. Also wirklich gar keinen Menschen interessieren. Und da wird ein bisschen gegessen, da wird ein bisschen getrunken. Da sind die Die-Hard-Fans, die vielleicht sich das noch angucken. Aber ansonsten interessiert das keinen Mensch mehr. Und vielleicht gibt es da ein bisschen mehr, dass man sagt, okay, wir, wir können hier mal was riskieren, weil wir werden sowieso gelost. Und deswegen ist es für uns nicht unbedingt das Größte, muss jetzt ähm, zu verlieren, damit wir unbedingt den letzten Platz haben, Sondern man kann vielleicht wirklich dann auch mal dafür sorgen, ja, vielleicht wollen wir ein bisschen mehr Spiele gewinnen.
1: Ja, ich glaube, also was man ja dabei sagen muss, das, das sagen ja auch immer alle, natürlich wird kein Team da hingehen und sagen, wir verlieren jetzt die Spiele. Also du gehst ja nicht hin und sagst, komm, geht raus und verliert das Spiel. Das ist Quatsch. Aber je weniger gute Spieler du äh, im Kader hast, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du verlieren wirst. Das ist ja eher das Thema. Und ich meine, wie oft haben wir es gesehen, dass dann eben, wenn du aus dem Playoff-Rennen raus bist, ähm, ähm, und zwar weit raus bis dass eben Spieler für ein Jahr irgendwo anders hingehen. Ne? Also Aroldis Chapman finde ich immer noch eines der besten Beispiele gewinnen. Ne? War bei den Yankees, geht zu den Cubs, gewinnt die World Series und geht zu den Yankees zurück. Das wird sich ja dadurch nicht ändern. Ne? Wenn die Yankees mhm. raus sind aus dem Playoff-Rennen, werden sie nicht Aroldis Chapman behalten, so wie das damalige Situation war, sondern werden ihn traden. Ähm, das heißt, diese Dinge ändern sich nicht. Die Lottery bringt vielleicht noch mal ein bisschen mit. Das hoffe ich. Ich hoffe eher, dass die nächste Änderung mit den Playoff-Plätzen da einfach die, den, den Kreis der Mannschaften erhöht, für die es dann auch im Juni, Juli noch um was geht.
0: Dann lass uns dann gleich über die Playoffs sprechen, weil wir bekommen ein 12 team playoff eine 12-Team- Playoff-Runde. Ähm, es gibt dann also sechs Teams in jeder Liga, die äh, in die Playoffs einziehen. Wir werden äh, League-Division-Series haben, wir werden äh, Wildcard-Games haben und wir werden dann auch League Championship Series haben und natürlich dann die World Series. Was wir allerdings dann nicht mehr haben werden, weil wir mit mehr Spielen jetzt rechnen müssen, ist ein Spiel 163. Das ist etwas, was ich sehr schade finde.
1: Das tut weh, ne? Mhm. <lacht> finde ich auch. Also das ist nicht das Einzige, das ist Quatsch, aber das ist schon so ein bisschen das, was was mir fehlen wird tatsächlich, ne? weil das war das war immer das war immer fantastisch, ja. Ja gut, und ähm, ich habe noch nicht ganz verstanden, ich muss ehrlich gestehen, ich habe es jetzt schon zweimal beim MLB Network gesehen, wer dann gegen wen spielt, wer hat frei, wer nicht, das gucke ich mir da nochmal in Ruhe an, richtig verstanden habe ich es nicht. Ich weiß nur, dass der Division Series oder zwei, die zwei Besten haben irgendwie äh, off ne? oder die drei sogar alle drei haben off, Ein, eine Runde frei und dann erst in der nächsten Runde irgendwie so, es, es mischt sich also ein bisschen ein neu. Ja, wir haben auf jeden Fall zwölf Teams und
0: wenn Teams ähm, die gleiche Anzahl an Spielen, an Siegen und Niederlagen haben und ähm, um die Playoff-Plätze ähm, kämpfen, dann wird, äh, dann gibt es die Tiebreaker-Rules, wie zum Beispiel in der NFL, wo es dann auch um den Wettbewerb geht mit gegen wie gegen wen hat man ähm, gewonnen und gegen wen hat man verloren, direkter Vergleich etc. Das werden dann die Tiebreaker-Rules werden für die MLB. Das Spiel 163 wird es nicht mehr geben. Ähm, wir werden den Universal DH haben in der neuen Saison, ab der neuen Saison. Also Designated Hitter wird ab der Saison 2022 ligaweit eingeführt. Das heißt, wir werden jetzt dann auch noch ein paar Spieler sehen, Kai Schwarber zum Beispiel, der kann sich jetzt die Teams aussuchen, die ihn haben wollen und wir werden keinen Pitcher mehr am Schlag haben, solange er nicht mehr das in Bamgana heißt.
1: <lacht> Oder Shoyotani.
0: Oder Shoyotani, ja gut, der, ja, das, der,
1: das ist ein spezieller äh, Fall. Genau, aber ja, der University Age, ich glaube, dass es war dann jetzt überfällig und ich meine, ich mein, mein Team kommt aus der Liga, in der, in der wir noch die äh, Pitchers-Who-Rakes haben, aber das haben wir halt nicht mehr in Zukunft. Ich bin jetzt nee, nicht glücklich mit der Regel, aber ich sage, es ist in Ordnung. Ähm, ich glaube, das ist auch ein, ein Teil der Forderung der, der Players Association gewesen, denn du hast jetzt einfach einen Spieler mehr im Roster, ne? wenn, du so, wenn du so willst. Ne? Du brauchst mhm. quasi jetzt, du kannst jetzt einen nehmen, den du sonst nicht hättest nehmen können und für den Spieler bedeutet es eben, dass er auch vernünftig Geld noch verdient, also das ist okay. Also finde ich in Ordnung. Ähm, ist Es ein bisschen schade, weil es manchmal eben so Situationen und Taktik gab oder Taktiken rund um eben den nächsten dem nächsten Next Better abgab. das fällt jetzt alles weg, kann ich mit leben, bin ich äh, tatsächlich jetzt nicht traurig drüber ähm, und habe mich damit abgefunden. Übrigens jetzt
0: gerade noch mal die, ähm, die Playoff-Regeln. Die ersten ja. zwei Divisionssieger, die besten zwei Divisionssieger, bekommen ein Freilos. Teams drei bis sechs spielen eine drei, drei Spiele Wildcard-Runde, also Best of Three. Und dort kriegt dann der Bessere der beiden Divisionssieger den ähm, Sieger aus der Partie 4 bis 5 und der Nummer 2 kriegt den Sieger aus, der, äh, aus dem Wildcard-Game 3 gegen 6. 3 gegen 6 spielen gegeneinander im Wildcard-Game und 4 gegen 5 spielen äh, im Wildcard-Game. Es gibt kein Play-In-Game mehr. 2021 Red Sox gegen Yankees war ein fantastisches Spiel. Es wird so nicht mehr geben, es wird Best-of-Three geben und deswegen gibt es auch kein Spiel 163 mehr, weil es mehr Playoff-Spiele gibt. Das nochmal hier ähm, zur Klarheit bzw. zur besseren Verständlichkeit. Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Universal DH. Ja, es ist eine schöne Geschichte gewesen, zwischendurch auch den Pitcher am Schlag zu haben, aber ähm, ich glaube, es ist besser, wenn sich Pitcher auf ihr Pitching konzentrieren können und äh, die Menschen am Schlag auf den Schlag konzentrieren können. Ich habe kein Problem damit, da, äh, mit, äh, den Universal DH zu haben. Aber das habe ich seit 2013, Mitte 2013, seitdem wir den Podcast haben, machen wir das nicht. Ich weiß noch, wie ihr, du und Jan damals immer darüber ge gemosert habt.
1: Naja, ist, das ist ja genau das. Ich meine, ich bin das seit Annotunne mal gewohnt. Ne? Und Dinge, die Veränderungen sind immer schwer zu akzeptieren, weil es ja auch eine gewisse... Ähm, taktische Überlegungen in dein Roster gebracht hat, ne? es, es hat. Es hat ja etwas mit dem Spiel gemacht. Definitiv. Und es hat das Spiel, ob es jetzt besser oder schlechter gemacht hat, will ich gar nicht bewerten. Einfach nur, es war halt anders. Und jetzt ist es nicht mehr so. Da habe ich mich jetzt aber dran gewöhnt, denn ich habe ja schon festgestellt, äh, in den Jahren, in denen wir es hatten, hat sich ja nicht jetzt alles komplett, ist ja nicht alles über den Haufen und die Hölle ist zugefroren, sondern auch Baseball ging weiter. Deswegen bin ich jetzt, ähm, bin ich damit jetzt gut.
0: Ja, da bin, ich, da bin ich ja froh drüber. Ja. <lacht> ähm, Amateur Draft, also der Draft wird 20 Runden betragen in diesem und in den nächsten Jahren. Und was eine kleine Änderung ist, was allerdings für so manches Team und für so manchen Spieler eine schlechte Schrägstrich gute Nachricht ist, Spieler können maximal fünfmal in die ähm, AAA oder A AA optioned werden. Also du hast ja immer mal wieder Spieler, die in ihren Vert oder die Verträge haben, ähm, wo sie von der MLB runter in die AAA wieder geschickt werden können. Das immer ja zu einer gewissen in einem gewissen Prozentsatz darf man die quasi unendlich hoch- und wieder runter schicken. Manchmal geht es nur vier- oder fünf Mal. Das ist jetzt komplett beschlossen worden. Fünfmal maximal darf ein Spieler runtergeschickt worden werden von der MLB in die ähm, Minor Leagues. Das ist vor allen Dingen bei Relief Pitchern ist das ein sehr, sehr probates, angewandtes Mittel äh, gewesen, dass äh, Pitcher hochgeholt worden sind, einen Einsatz gehabt haben, wieder runtergekommen sind, zwei Wochen später wieder eingesetzt worden sind und dann elf- oder zwölf
1: Mal dann dabei waren. Genau. Genau, also ähm, kenne ich aus San Francisco, da gab es bestimmte Pitcher, die immer mal wieder quasi, wo es hieß, ist Option 2 AAA, aber in der Regel in San Francisco geblieben sind. Also gar nicht zu dem Team gefahren sind und da gespielt haben, sondern einfach, man brauchte sie jetzt gerade nicht, sie wollten sich ausruhen, was auch immer. Es war ein Spiel, wo nicht so viele Lefties, Righties, was auch, whatever notwendig war, benutzt wurden, um dann nach ein paar Tagen, nach einer Woche eben zu sagen, wieder zu lesen, ja, er ist wieder hochgezogen worden. Also das Finde ich auch gut, dass das, man sieht ja auch, wenn man da keine klaren Regeln hat, nutzen die Teams es aus. Hier hat man jetzt klare Regeln, wenn du fünfmal hochgezogen bist, musst du oben bleiben oder du wirst, gehst eben auf einen Waiver und kannst von anderen Teams benutzt werden, die dich vielleicht auch haben wollen und Everyday Player haben wollen. Ja, finde ich, find ich auch eine sinnvolle, gute, gute Regelung.
0: Eine Regel noch, die ähm, ab 2022 jetzt greift. Neue Regeln können mit einer Vorlaufzeit von 45 Tagen implementiert werden. Das heißt, in der Offseason kannst du eine neue Regel äh, beschließen. Früher war es so, dass ein Jahr dazwischen liegen musste zwischen dem Beschließen neuer Regeln und der Anwendung neuer Regeln. Jetzt sind es nur noch 45 Tage und das Interessante daran ist, dass es ein Komitee geben wird, um diese Regeländerungen zu diskutieren, und das wird mit ähm, sechs Mitgliedern von der Liga und vier Mitgliedern von den Spielern und einem Schiedsrichter, einem umpire besetzt sein. Das heißt, wenn die Liga eine Regel durchsetzen möchte, haben sie auf jeden Fall die Oberhand und könnten das mit sechs zu fünf Stimmen dann durchsetzen.
1: Ja, und aber wir haben ja auch schon, also wir wissen ja auch schon, worum es geht. Ne? Es geht um Pitch, Pitching Clock, Pitch Clock geht es. Mhm. Es geht um, um breitere Bases, also um, um, dass die Bases etwas größer werden in ihrem Umfang. Und es geht um Verbieten von Shifts, Defensiv-Shifts. Genau. Also diese drei wesentlichen Punkte, darüber konnte keine Einigung getroffen werden, finde ich auch in Ordnung. Also, dass das in einem CBA überhaupt drin sein muss, finde ich sowieso wirr. Also es sollten in den Baseball-Regeln oh. drinstein Und das ist auch, gehört da auch meines Erachtens nicht rein, sondern es gehört eben genau die Regelung rein, wie setzen wir das um und wer bestimmt, was umgesetzt werden darf? Ich glaube, die MLB-Owner, also ich, ich denke, die glauben ja immer noch, dass, dass das auch einer der wesentlichen Punkte ist und wollten das drin haben. Und ich meine, selbst 6 zu 5, ich glaube nicht, dass sie es so ohne weiteres dann umstellen werden, weil es gibt ja auch genug ähm, Gründe, die gegen bestimmte Regeländerungen sprechen. Ich nenne da zum Beispiel mal die Automatic ähm, Time Zone. Ne? Hättest du ein Problem damit, wenn Shifts abgeschafft würden? Wie soll ich das jetzt sagen? Ja und nein. Also einerseits ähm, machen die Shifts das Spiel kaputt. Andererseits haben eigentlich, wenn so etwas passiert ist, hat es eigentlich immer eine Adaption nach ein paar Saisons gegeben. Das heißt also, wenn jetzt alle plötzlich anfangen, genau zu wissen, wo schlägt eigentlich der Lefty, Lefty hin? Ja, dann muss er banden. Also wir haben es ja gesehen, wir hatten ein Band-Double letztes Jahr gehabt, weil eben jemand genau diese Riesenlücke mit seinem Band getroffen hat. Ja, dann bandet halt wieder. Dann werden die Teams sich überlegen, ob sie gegen dich nochmal ein Shift gehen. Und das ist eben so ein bisschen dieses, es ist ja nicht, warum solltest du unbedingt zwei Leute links, zwei Leute rechts der, der Second Base stehen haben? Lass sie doch alle rechts stehen. Ist doch das ist doch, Das ist doch Aufgabe der Defensive. Und die Offensive muss eben versuchen, gegen das anzukommen. Deswegen bin ich so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich gestehen.
0: Was, was, mich so, was mich so wirklich geärgert hat, und das hast du jetzt auch schon angesprochen, ist gerade bei der Shift, dass alle Teams bzw. alle Spieler eigentlich eher die Chance gesucht haben, mit einem normalen Hit durchzukommen, als das zu nutzen, um zu sehen na gut, vielleicht kann ich mal häufiger banden. Ich meine, der Band ist fast komplett ausgestorben, den, den nutzt kein Team mehr. Vielleicht noch damals die National League Teams, wenn Pitcher am Schlag war. Aber ansonsten ist der Band quasi ausgestorben als Spielform. Es wird dann ja auch immer die Nase gerümpft und gesagt, ja, ein Basehit ist wahrscheinlicher als ein Band-Erfolg und damit, damit gibst du eigentlich einen Ausweg etc.? Ähm, aber gerade bei diesen extremen Shifts und manchmal hattest du keinen einzigen Spieler im Left Field. Und da habe ich es nicht verstanden, dass nicht mehr Teams und nicht mehr Spieler denn hingegangen sind und gesagt haben, ja, okay, ich versuche es einfach mal. Und das ist für mich, das ist für mich ein ganz klarer Base Hit. Und ähm, das hat mich dann auch schon gewundert. Und ich hatte kein Problem damit, die Shifts abzuschaffen, weil das würde dem Spiel, glaube ich, deutlich mehr Action geben. Da bin ich mir relativ sicher inzwischen. Ähm, aber es ist halt nicht ausprobiert worden, was passiert, wenn wir das mal, wenn wir diese Shifts so umgehen.
1: Und weißt du, wer daran schuld ist? Die Spieler der American League, die den Ball immer nur aus dem Stadion hauen wollen und nicht mal einen klugen Hit ins. Nein, okay. Äh, ja, mhm. es ist ähm, tatsächlich, finde ich auch, ich habe mich auch gewundert, denn, denn eigentlich habe ich gedacht, dass die dass die, also gerade weil wir so viel Analytics haben, die wissen doch, dass gegen dich geschiftet wird, dann trainiere es doch nochmal. Ne? Also dann versuche doch, dagegen anzugehen, weil du hast die Möglichkeiten. Und ich erinnere mich an wundervolle Bands von äh, Gregor Blanco, äh, was in der 2014 oder 2012er äh, World Series, die er so hervorragend an der Linie bis zur 3b und er rollte nicht ins Aus. Hervor, das ist toll anzusehen und das ist ein taktisches Mittel, um den Runner auf die nächste Base zu bekommen. Und das ist, das, das kannst du üben. Das gibt es nämlich schon, seitdem es Baseball gibt. Deswegen, ja, ich, und das, ich bin aber ambivalent, weil ich, genau wie du, glaube, wenn wir die Shifts wegnehmen, dann wird es wieder viel mehr base geben. Und das wollen ja auch Leute sehen, das muss man auch wieder sagen. Ne? Das soll ja, auch, soll ja auch Action sein. Deswegen ambivalent. Ich bin mal gespannt, wie es dann in dem Thema auch weitergehen wird. Ne?
0: Ich bin auch gespannt. Ähm, was jetzt schon, vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo ihr es hört, vielleicht schon überfällig sein kann, ist, die Free-Agency-Phase geht jetzt auch los, beziehungsweise ist jetzt losgegangen. Und wir haben zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, 199 Free-Agents, die alleine auf dem Fangraphs-Roster drauf sind, äh, Free-Agency-Roster. Ähm, Aber wenn du alle Spieler, die im letzten Jahr Free-Agency angemeldet haben, reinnimmst, haben wir über 600 Spieler im Moment als Free-Agencies. als Free Agents. Und das ist... Äh, das ist für mich eine unglaubliche Nummer und da wird es in den nächsten drei bis vier Wochen, wird es unglaubliche News geben und ganz viele News und ja. 1000 News, wir haben Clayton Kershaw noch unsigned, Freddie Freeman, Carlos Correa, Trevor Story, Chris Bryant, alle noch ohne Vertrag. Wir werden Trades erleben, die wir bislang noch nicht erlebt haben. Wir haben vor dem Lockout quasi keinen einzigen Trade gehabt. Was passiert mit den Trades in diesem, in diesem Jahr? Wir werden so viele Spieler haben, die dann auch meiner League-Verträge äh, unterschreiben werden, weil sie sagen, okay, ich verschiebe das jetzt auf nächstes Jahr, dann wird es ein bisschen ruhiger und dann werde ich vielleicht nicht übersehen. Ich glaube, uns stehen in den nächsten vier Wochen unglaublich turbulente Zeiten bevor.
1: Also ich hatte ja gehofft, dass ich äh, morgens aufwache und die ersten Blockbuster-Signings schon bekannt <lacht> gegeben worden sind. Das ja. war wohl noch nicht so weit, weil es ist ja genau das. Also ähm, Und ich meine, so eine Free-Agent-Klasse hatten wir lange nicht, finde ich. Vor allem, weil es auch teilweise auf, auf gleichen Positionen ist. Ne? Also eben viele Shortstops mit Trevor Story, Carlos Correa. Auf einem Niveau, wo du genau weißt, wenn du dir jetzt Korea holst, der ist 27 Jahre alt, den hast du noch sechs Jahre in deinem Team, in dem er absolute Top-Leistung bringen wird auf der Position. Ähm, bei, bei Trevor Story, find, also auch jetzt nimmt Freddie Freeman, ne, jetzt durch diese ähm, universal Age regelung kannst du ja sogar sagen, hey, selbst wenn ich jemanden auf der First Base stehen habe, ich kann ihn als National League unter Vertrag nehmen. Also dann... Es erweitert sich ja auch quasi die, die Range der Teams, die ihn annehmen, die sie annehmen können. Also das ist. Ich bin ich bin sehr sehr gespannt und ähm, also es ist sowas wie dieses Jahr und vor allem ähm, bei dem kurzen Springtraining, denn bei allem was man also bei allem was man mein Baseball ist ja immer das Gleiche. Aber du musst dich als Team ja trotzdem zusammenfinden. Du musst mal zusammen im, in der Kabine geschnackt haben. Du musst ja gucken, wie, wie, wann ist der Typ, kann ich ihn morgens ansprechen? Ist er morgens ein Muffel? Ähm, wie geht er mit Niederlagen um? Wie, wie wirkt sich das auf das Team aus? Es geht ja nicht nur um die reine Leistung des Spielers, sondern auch, wie er integriert wird. Und dafür ist das Springtraining ja eigentlich da. Die neuen Leute kommen hin, man lernt sich kennen, man, 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 man weiß ja auch sofort, kann man den riechen oder nicht und das fehlt jetzt halt und deswegen, ja, ich bin, ich bin auch wahnsinnig gespannt, weil ich meine, da sind Leute dabei, die hätte ich gerne alle, also alleine die ersten, die die Top Ten, davon könntest du ein super Team machen gefühlt, die jetzt hier bei ISBN gelistet werden und ach, es, wird, es wird fantastisch und großartig werden.
0: Wir haben bis zum 7. April jetzt nicht mal mehr einen Monat. Wir werden das komplette Spring-Training haben. Am 13. sollen alle Pitcher, also sollen alle Spieler vor Ort sein an ihren Spring-Training-Plätzen. Am 17. März gehen die Spring-Training-Games los. Eine, eine Geschichte, die ich unglaublich mag, Spring-Training-Games. Man, mhm. man bekommt in den ersten zwei, drei Innings, bekommt man seriösen Baseball zu sehen, weil man da dann auch die Startaufstellung oder die ähm, First Nine sieht, ähm, dann auch Spiele-Everyday-Player und dann werden dann Leute reingenommen, die meiner League-Verträge haben, Einladung zum spring -Training, etc. Und trotzdem, es hat so, ein, so einen schönen Vibe, es ist, alles, es ist alles im Frühling dort in Florida und in Arizona und ähm, ich freue mich da field. unglaublich drauf.
1: Ja, genau. Ja, also, dieses, das, das darf man ja auch nicht vergessen. Das gehört auch zur amerikanischen Sporttradition, dass die Leute, die zum Beispiel in Arizona oder in Florida sind, leben, dass die halt sagen, hey geil, wir fahren heute Nachmittag, fahren zum Picknicken und gucken uns Major League-Spiele an. Nicht natürlich die Superstars, die werden ja immer nicht äh, über neun Innings spielen, aber man sieht halt Baseball, was man sonst vielleicht nicht so hat. Und das mhm das gehört ja auch zur, zur Geschichte dieses Sports, das Spring -Training. und das ist jetzt endlich da Ja, und ich wäre gerne drüben tatsächlich, ich würde gerne mal zum Spring -Training rüber, ähm, einfach weil, weil ich diese Stimmung mal mitnehmen möchte, auch weil du viel mehr ja mitbekommst, was auf dem Feld los ist, als in so einem riesengroßen Stadion. Ne? Ja, Ich auch, ich würde total gerne
0: mal ein Spring -Training mitmachen, also komplett, ja. so
1: vier Wochen. Da ja, ja. müssen wir mal die, die Teams anschreiben, ob die uns nicht mal akkreditieren und wir das begleiten. <lacht> Ja, genau. Wir, wir, werden auf jeden Fall
0: in, ja, wir werden auf jeden Fall in den nächsten dreieinhalb Wochen werden wir auch Vorschauen produzieren und werden das dann auch hier machen. Wir wissen allerdings noch nicht so ganz genau, wie und wann wir das äh, machen, weil wir wollen jetzt ein paar Tage abwarten, bis die ersten Free-Agent-Signings durch sind. Ein, eine Vorschau, in der Freddie Freeman, Carlos Correa, Trevor Story und so noch nicht verpflichtet sind, die lohnt sich einfach zu diesem Zeitpunkt nicht, weil das sind einfach franchise ändernde Spieler, die wir dort haben. Und deswegen wird es noch ein bisschen dauern, bis wir unsere erste Vorschau machen. Wir werden dann wahrscheinlich nur drei Vorschauen machen. Jeweils eine Mal American League East plus National League East und so weiter. Und dann ab dem 7. April geht die Saison los. Und ähm, ja, ich habe heute schon die Meldung bekommen, dass äh, der Home-Opener der Boston Red Sox ist am 15. April um 20 Uhr deutscher Zeit. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Ja, ich bin... Ja, genau. Ich weiß im Moment auch nicht, wie wir, das, wie wir das tatsächlich machen können und wollen. Das ist tatsächlich gerade noch für uns ein Riesenproblem, deswegen, weil, weil ja diese Lohnarbeit auch mal dazwischen mischt. Deswegen... Wenn, wenn wir nicht an einem Regeltermin kommen, dann äh, verzeiht uns das bitte. Ähm, wir versuchen wirklich alles Mögliche, denn ihr könnt euch sicher sein. Wir freuen uns erstens auf die Saison, zweitens diese Podcasts weiter aufzunehmen. Und auch Axel ist untröstlich, dass er heute zum Beispiel nicht dabei sein kann. Aber es geht einfach nicht. Deswegen, wenn wir nicht immer sofort da sind, entschuldigt das bitte. Aber wir schauen, dass wir die Saison so gut wie möglich vorbereiten mit euch zusammen, ähm, dass ihr dann vorbereitet seid ähm, und ähm, halten euch dann auf dem Laufenden. So sieht es nämlich aus. Das war's für heute. Es war ein etwas kürzerer
0: Podcast, aber wir haben gedacht, wir bringen euch mal auf den neuesten Stand und die Playoff-Regeln haben wir jetzt auch erklärt alle. Gut, das war's. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes und äh, es gibt einen Steady-Spenden-Button auf unserer Website justbaseball.de, wenn ihr uns da einen Kaffee ausgeben wollt, freuen wir uns auch sehr drüber. Haben wir noch was? Hast du was, ich was vergessen? Nö, wir sind durch. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Playball.
1: Tschüss. Ciao.